0: 第二十三期的塔克冲司机，我看了一下，距离二十二期节目其实有一个多月的时间了。在这一个多月的时间里面呢，我们其实为了这期节目啊，做了比较多的准备。这期节目呢，嗯，也是我们这个电台开播到现在算是比较正式的，进入到了一个专业领域的话题。所以今天这期嘉宾呢。一方面是我们节目的老朋友，另外一方面，我想也是这个话
1: 题比较专业的人士。先请他给大家打个招呼、啊。好，大家好，我是老 K 啊、呃，又跟大家见面了。其实我也不是够专业啊，只不过是学这个专业的，可能对相关的案例或者知识有一定的了解吧，跟大家分享一下。嗯
0: 嗯，好的。我们今天其实主要要聊的话题呢，是二十年前美国一个非常重要的案件。案件的名称呢，叫布什诉戈尔案，也就是我们试图在美国大选这个话题逐渐过去、逐渐淡忘的时候啊，来重新的去追溯一个二十年前的当初的案子。我们回过头来去看这么一个案子呢，可能既能看出当年的一些情形，也能看出当下这个刚刚过去的美国大选会是什么样的一个情形。之所以说专业的问题呢，一方面是，呃，我也是这个宪法行政法学的毕业生，老 K 呢现在也是宪法学的老师，所以我想我们试图尽量的深入浅出吧，把这个话题呈现给大家。嗯，我想在说这个案子之前，嗯，可以给大家介绍一些参考的材料。其实是一些比较轻松的作品。那么书的话，其实有一本，因为这是 2,000 年的案子嘛，所以其实2001年的时候，美国其实出了一本，当时的英文名字这本书叫《Too Close to Call》，翻译成中文呢，呃，中文名字取的是“法庭上的巅峰对决”。其实作者呢是。杰弗里·图宾，如果呃了解法律类图书的朋友可能会知道，他其实还是有几本书啊，在国内、嗯、比较有名的，比如说《九人》这本，可能是他在国内最有名的一部著作了，是写美国最高法院当时的这个九位大法官的。如果说电影作品的话，可能相对来说轻松一点，叫《选票风波》，英文名字就叫《Recount》，重新计票。主演是现在已经稍微有点名声不太好的这个凯文·史派西啊，在中国，在大陆，大家相对来说更熟悉和接触，呃，美国政治方面，很多人可能是从《纸牌屋》开始的。其实我有看到《纸牌屋》里面凯文·史派西演的总统，以及他们后续的一个新闻官啊 s a、啊、s s 其实也是在《Recount》这部电影里面两个人有出演，也是一个上下级的关系。那么这是。可能会涉及到的一些作品啊，如果收听的朋友们有兴趣的话，其实也可以找来看一看。但是我个人的，我先针对这两个作品稍微简单的再评价一下吧。我觉得，嗯，对于书来说的话，相对来说有点生不逢时啊、嗯。这本书是英文版，当然是趁热打铁2 0 0 0年的案子， 0 1年就出了。到了中文版其实是比较晚，这本这本书的中文版是17年才，呃，最终被翻译，然后之后才出版的。所以其实热点已经过去了，可能反而是今年，比如说，呃，大选的情况，大家如果有兴趣才会重新提起这本书。吧。我觉得，那电影的话，相对来说，我觉得，嗯，虽然它生动一点，但是需要的背景知识和专业知识有点多，因为电影的跳跃性。嗯，在我看完书的情况下，我的理解是跳跃性比较强，很多东西都需要自己有一个事先的理解，才能更好的把握这个情节的推进。
1: 这是我关于初步的一个背景的一些材料的介绍。可以补充一下，因为我们在国内相关的，如果是涉及到政治的相关的什么文艺作品啊，或者电影，可能会比较少。但是美国呢？因为社会啊，可能比较多元和开放，那么不仅仅是选举啊，还有一些呃涉及到许许多多社会问题的电影，比如说我以前在读中学的时候啊，有一部电影叫做《科伦拜尔的保龄》，以一种伪纪录片的方式去讲述美国校园枪击案的一个代表性的案例。电影尽管它有一些文艺加工的因素在里面，但是它的核心指向还是。直面他所要表达和质问的他的社会问题相关的电影，可以给大家提供一个非常生动和呃具象的素材吧。嗯
0: ，
1: 我先简单介绍一下这个案子的起始。首先，
0: 它当然是基于两千年的美国总统大选，两位主要政党的候选人。那么，民主党其实是时任副总统戈尔。当时的总统是已经连任过一次、当了八年总统的克林顿，那么他的副手戈尔参选。那么共和党方面的话，候选人是小布什 （George W. Bush）， 他的父亲老布什曾经也是共和党的当选总统。那么他的弟弟是当时的佛罗里达州的州长，他们家里当然也是名门了，在美国政坛也有比较重要的地位。其实这个案子从诉讼角度来讲，或者说胜选的攻守双方，诉讼的进攻方是民主党，防守方是共和党。那么胜选的这一方是小布什，那么最终败选的是戈尔。和今天比起来，双方的攻防恰好是调换了一个方向。那我觉得，其实这种调换恰好可以给我们很多启发吧。我们会不会在同一件事情上面对不同的人，面对不同的政党背景，有不同的选择和评价？我觉得这是可以不断的在整个案例的过程当中不断的来重复的去反思的一个过程。我想还是要先简单介绍一下美国的选举制度吧。我个人是觉得，其实美国的选举制度、啊，大家在。刚刚提到的，包括很多电影啊、电视剧啊、文艺作品当中，其实或多或少都有涉猎啊。你说最早，即使是没有美剧的时代，我们的上一辈人可能也对马克·吐温的竞选州长有点耳熟能详啊，或多或少都知道一些。我觉得大家大概有一个概念，那么这可能是美国每四年一次的一个盛事。嗯，很多人也许会把美国作为一个民主制度的探索者，甚至可能是灯塔。那么他们在总统大选这么一个整个选举制度当中，应该可以说是顶峰的选举，当然是非常重要的，所投入的人力、物力、财力都是最多的。这么多年来，最让人关注的，其实也是在他的所谓的选举人团的制度。我觉得可能大家这两年猛然发现，这么一个民主的先进国家，它竟然不是一人一票决定。自己的总统的所谓的这个普选制啊，他当然是全民普选，但是其实全民普选并不直接决定总统的结果。这个我想很多人或多或少可能都有些概念吧。在早期的话，其实各州选民们选的其实是他们的选举人，也就是最终形成的这个选举人团。早期的时候，其实他们当然是比较清楚和容易的知道。那些当选的选举人，他们的政治立场是怎么样的？他们最终会投票给什么样的总统候选人？其实我觉得这个从今天看啊，似乎是有点脱离我们的常识，但是站在当年那个时点还是比较可以理解的吧？我想，因为1787年的费城会议美国建国历史的这个原点，这项会议其实就是各州代表汇集到费城。商量出了最初建国的这么一个妥协方案，然后呢，各州的代表再回到各州，自己再去劝服本州的人民来接受建国的方案制定的宪法。从这个角度来看，他们采取选举人团的制度，甚至于说每个州的人民选举出他们信任的代表去最终选出总统，嗯、其实这样看是一个顺理成章的事情。啊我是这么认为的嗯。嗯
1: ，我这里还可以再稍微补充一下，各位听众朋友，我们在作为一个外国人观察美国选举的制度的时候呢，可能知道大概，但是还是有一些模模糊糊的地方。刚才主持人也讲了，其实美国我们传统印象当中，它是一人一票的普选制度，其实并不是这样。美国的选举制度它是直接选举和间接选举相结合的制度。对，但其实本质上。是间接选举，这个选举人团制度，当然，刚才你也讲了，是跟这个联邦制各州派各自的代表，在十八世纪，你要知道当时的这个信息交流、沟通、政治意见表达、媒体的环境，跟现在是完全不可以同日而语的。嗯，所以当时所采取的、所商定的这样一种选举制度。当然是符合当时的条件的。嗯，我可以再补充一下，比如说当时在开制宪会议的时候，其实关于选举总统啊是有多种方案提出的，因为毕竟是一个国家最为重要的人物。有人提出由国会选举，当然也有人反对；有人提出由人民直接选举，实行普选制；也有人说要通过州长来选举，因为在联邦制啊，州长可以成为一个州的代表。各方面的意见其实。都不成熟，或者说都没有达到一个大家统一一致的效果。直到制宪会议结束之前的两个星期，当中有一个委员会叫做十一人委员会。制宪会议的十一人委员会提出了，也就是现在的选举人团的方案，才确定了美国选举总统的方法。当时产生其实还是有相当多的矛盾的，并不是说非常顺利的就产生了。其实也是各方。协商和妥协的成果。那么，至于这个制度在现今这个信息十分发达，然后人们沟通十分顺畅，尤其是网络时代到来以来，那么这种制度它所能够体现的优势和弊端，是不是适应这个时代？是不是要对这个传统进行改革？其实也是可以讨论的
0: 。嗯，刚才老 K 说到一种。距离啊，无论是时间上的距离，还是地域上的距离，我们毕竟跟他们远隔大洋，对吧？但是呢，如何来理解这个选举人团，以及现在讨论的可能最热烈的跟选举人团有关的话题，就是所谓的这个“赢者通吃”的制度，也可以说是“胜者全得制”啊。那就是说，在这个州的普选当中获胜的一方。将取得这个州全部的所对应的选举人票，啊、嗯，这就是所谓的赢者通吃，获胜的人可以获得全部的票，而不是说，比如说按照比例啊或
1: 者去分配。美国五十个州有四十八个州是实行赢者通吃规则的，还有两个州呢，并不是赢者通吃。嗯，当然这两个州的选举人票比较少，所以，所以在选举的时候，<笑>大家并不是非常非常的关注
0: 。是是。是因为我刚刚还在看内布拉斯加州是五个选举人票是分开的，对，还有缅因州，对。其实我想说的也是这个，一来呢，并不是所有的州都实行赢者通吃的制度，这其实可以可能贯穿我们整个节目的都会反复提到的，在联邦制下州权的影响，嗯，因为选举本身或者说各州选举选举人的这个过程是各州内部事务。包括他的选举方式如何来选举，这个票怎么分配，都是本周可以自行决定的。所以虽然看起来啊，他们有一个大体上比较一致的方式，但是实行起来其实是千差万别的。这是一方面，另外一方面呢，我觉得至少给我的一些感受啊，很多朋友因为嗯，民主制度或者说天赋人权、人人生而平等、一人一票的这些理念深入人心，大家对于。间接选举啊，或者赢者通吃这样的制度，都是其实是抱有一定的质疑的。我觉得刚刚有讲到国别差异嘛，但是我其实恰恰想站在一个中国的情况来简单的说明一下。虽然这当中有很多差异，但是最简单和直接的和间接选举结合的一个赢者通吃，其实就是我们的人民代表大会制啊。我觉得地方性的代表，他当然是你们这个地区。选出了这么一个代表，不管你们是 55% 比45还是 70% 比30甚至 90% 比10所有的决策权都是归到了这一个代表手上。那、嗯、么这一个代表，那当然是通吃了，然后再到全国人民代表大会去行使他的权利，去呃代表每个地区去投票。嗯，我们也其实看不到
1: 他们到底呵呵投了些什么
0: 和最终的决策，因为我们也没有这个权利来进行一个直接的选举嘛。哼
1: ，你小心这句话被，因为这句话被下架了
0: 。也许可以查，我就去去查一查本地的代表都投了些什么。总的来说，我觉得这个制度是最可类比的嘛，或者一个国家选出一个总统，不管他是直选、普选还是间接。其实一种极端啊，这一个总统都是赢者通吃的，因为赢者通吃的制度最大的诟病就在于没有能够全然的反映一个比例，没有能够体现一部分少数人的意志。但实际上，某种程度上可以这么讲，选举制度的本质可能就是这样的，就是多数人压制少数人。当然可能会被诟病成，呃，多数人暴政啊什么的。那这个当然是要看具体制度的执行和获得权利的人。最终的一个执行权利的方式，才决定它是什么样的一个统治嘛？这跟选举方式本身，我是想说，其实是没有直接关系的
1: 。啊，在一个人口规模、地域比较广大的国家，因为我们生活在一个大国，我们对这个事情已经比较熟悉了。那么，直接选举和间接选举，其实我们并不能说直接选举它的民主性，或者说它就优于间接选举。其实世界上各个国家间接选举制度其实也并不显见。我们今天讨论的美国，它是总统制国家，也就是说，它的总统啊既是国家元首又是政府首脑，享有很大的权利，可以通过一种表面上看起来比较直接的方式去获得他的民意基础。但是，你想想看，在议会制国家，那么他的领导人的产生，比如说德国总理的产生，他当然就是经过。人民选择议会，然后由议会的多数党推出他这个党的代表，按照相关的宪法的惯例去推出他的国家的政府首脑。其实间接选举并不显见，也并不是说间接选举它的民主性就一定比直接选举要弱。无论是从逻辑上还是从实际效果上来讲，我们并不能有这个结论出现。这是直接和间接选举之间的。差别的问题，跟大家分享讨论一下吧。那么还有一个就是，美国选举制度当中，五十个州当中有四十八个州是秉持“赢者通吃”的原则，这个问题就比较有趣了。就是刚才主持人所讲的，这个规则是不是能够充分的反映选民的诉求？这里就有一个美国联邦国家的传统跟民主选举制度它的。基本精神不太和谐的地方，或者他们之间有一个并不完满的耦合在一起的这个地方。你要知道，一个联邦制国家其实有一个地方的意志，地方的意志是非常重要的。赢者通吃规则下，我们好像有一种感觉，就是这个州的选举人票是代表这个州的人民去投出去的，它所表示的是这个州的意志，而不是这个州的每一个特殊的人民的意志。所以他并不是按照每个选举人他究竟拿到多少票，然后具体的去分割一个比例啊，只有两个州这么做。之所以要赢者通吃，就是他要强调他这个州的意志的统一性和代表性。那么这的确是联邦制加上总统制选举制度当中一个非常独特的地方。那美国的选举制度在世界上也是非常独特的。如何去评价这个赢者通吃的规则？我的评价就是，它确实跟选民的全部意志不太耦合，但是又体现出非常重要的联邦制的特色。现在我们看到的矛盾是历史和现实的矛盾，这的确是不容回避的。因为历史上也有很多次的总统选举之后，我们也可以讨论一下，包括上一次选举也是啊。其实算绝对票数的话，希拉里要比特朗普要多。嗯。也就是说，这国家内部啊，其实支持希拉里的人要多一些，但是最终还是特朗普的选举人票多，所以这就是联邦制和全民意志不相吻合的地方
0: 。嗯，是的。恰好说到这个问题，伴随着对于选举人团制度是否已经落后啦，或者说他是否能适应今天的现状，以及这个“赢者通吃”是否能真正的反映民意，其实我们看到的是。最近这四年讨论比较多，一个最主要的原因和情形，就是因为上一次选举的情形。其实，真的纵观历史或者看资料的时候，就会发现，其实在美国历史上这样的情况不算少见。当然，也不能说经常发生吧。但比如说，我们今天要重点讨论的这个案子——布什苏格尔案，它也是一次赢得多数票的。候选人最终没能当选总统的情形，甚至于截止 2,000 年再往前看，美国历史上总共发生过17次这样的情形，算上布什、苏格尔，那么之后是两届布什的任期和两届奥巴马的任期，再到特朗普，差不多就会有这么18次的情况下，是普选多数票的候选人其实最终没有能够当选。美国总统的，但是这是一个，嗯、呃，在我看来是一个可以长期去讨论和不断的来回顾的问题，那就是认可普选多数票才作为当选总统，这是不是一种唯一的合理性的认可？说了这么多的背景内容，我想我们最终还是先要进入到 2,000 年美国大选的这次争议当中了。在 2,000 年的这次美国大选呢，最终。布什和戈尔的双方啊，其实他们的差距是非常接近的。在佛罗里达州最终开票前，其实两个人都没有能够超过270个选举人票的这个所谓过半的数字。确认获胜的州所对应的选举人票，在佛罗里达州的结果出来之前呢，布什是赢得了29个州，总共246张选举人票。那戈尔是赢得了21个州。267张选举人票，虽然看起来戈尔是暂时领先的，但双方都没有突破2 7七。那么，佛罗里达州拥有25张选举人票，也就是说，加上的话，布什可以反超戈尔。那么，戈尔当然，如果他拿到这25张票的话，也可以一举奠定胜利。这是当时的这么一个情况，所以摇摆州，甚至于摇摆这个问题，就可以从这里开始显现出来。在这种时候，你发现其余的。50个州，他们都已经出结果了。然而，他们的结果其实都在这一刻都没有什么太大的意义了。所有的结果完全聚焦在佛罗里达州身上。所谓“摇摆州”的概念呢，是不是在这种时候，佛罗里达州站向哪一边，那么哪一边就可以获胜？那么我们可不可以说，佛罗里达州在这个时候其实是他来选择总统的？之所以要提出这么个概念？这个概念，我觉得是就是贯穿始终的。任何一个角逐当中啊，当双方其他的支持者势均力敌的时候，那些不确认、对自己立场比较不坚定的人，就会成为这个事情的最终的决定者。比如说，最终细分到最后，佛罗里达州双方的差距从。万级别啊，一万多张票降到千级别，最终降到百级别，最终认证差距其实是五百三十七票。那我们是不是可以认为，这五百三十七个人决定了那一年美国的大选呢？这么说似乎听起来有点危言耸听啊，但是因为这是一个诉讼案件嘛，那么最终就会发现，在法庭庭审的时候，刚刚提到九人嘛，美国最高法院的九个大法官来决定这件事。那么他们当中可能其中有六个人甚至七个人的立场是比较鲜明的，那那是不是最后就会变成最终的那两立场不太鲜明的两个人？他们的最终的犹豫以及最终的结果，其实是决定了整个事件的最终的结果
1: 。一般来说，如果在美国政治话语体系当中，它可能有些州是红州啊，支持共和党的州；有些州是蓝州，那么。呃，在这些州的内部，某一个党派支持的倾向它是比较明显的，或者说在历史上已经经过检验了啊，这个州大概率这些选举人票是投给哪个党的总统候选人的，这些州是传统的它的颜色、啊、比较深的州。那所谓的摇摆州，就是在这个州内部啊，它的选民的政治的倾向，各个党派的势力，在这个州内部可能并不是如此的明显。所以他在真正的投票的时候，他可能倒向一边，也可能倒向另一边。一般来说，这种州叫“摇摆州”啊，这是传统的政治话语当中的一些概念。那么，刚才你说了，在二十年前呢、啊，佛罗里达州它成为一个选举过程当中最关键、最关键的州，这是为什么呢？其实，每一张选举人票都是作数的，都是平等的。那么，我觉得之所以它成为当时的焦点呢、啊，是因为这就是天时地利人和吧。开票已经开到了这个时间点，因为大家都只差二十几张票就可以当选，你又是一个大州，然后你正好有二十五张票，你还没有开票，所以历史的机遇就这么巧合般的降临到了佛罗里达州的头上。如果佛罗里达州早一些开票，这二十五张选举人票早早的被记录下来。可能另外一个州，就是最关键的这个州了。其实我们不能说是佛罗里达州的这几百张票， 5 3 7个人也好，多少多少人也好，左右了选举的进程。其实每一张票都左右了选举的进程，只不过是佛罗里达州的计票的过程被放到了聚光灯下，它被推到了一个关键的时刻。
0: 我先补充一下这个吧。一方面你说了天时地利人和，但最重要的地方，我觉得是在于佛罗里达州内部的这个差距实在是太小。如果比如说这次关注美国大选，嗯，很多人可能随着这个网络的发达，都看到了他们如何开票的一个过程。其实很多时候并不需要开到最后来决定，因为如果说差距已经拉到上位计票的那些票全部都寄给某一方都不足以逆转结果，那么就可以。这个宣布了嘛，对吧？对，所以刚才介绍了美国出了这本书的名字嘛，叫《Too Close to Call》嘛，就是太接近，没有办法 call 到底是谁，才会把它留到最后。那么，为什么我要补充一点呢？在这个案子里面，非常重要的一个点就在于，佛罗里达州是规定啊，低于 1% 的选票差是必须要触发一个所谓的这个重新计票。重新计票嗯，对。对，也就是说，在这种规定下，无论如何，在佛罗里达州的这个差距下，他一定是最后一
1: 名，因为他还得重新寄一次票，才能够宣布结果。嗯，是这么一个情况吧？我觉得，嗯，其实其他州也有相关的，今年也有州重新计票的
0: 。嗯，对，好几个州都在重新点
1: 。对，这是关于
0: 摇摆的问题啊。那我们回到为什么两千年的美国大选会形成选举争议？我自己大致总结一下，可能会有这么几个问题啊。首先，第一个问题就是备受争议的蝴蝶型选票，我我之后也会放在我们这个播客的内容里面。电影当中，因为他要拍嘛，所以其实有很明确的这个选票的图，这个可能又是怎么讲？我觉得有点突破中国听众想象的一件事情。要重新说回到这个大选到底在选什么？其实美国的大选有几件事情可能是我们平时都一直很忽略的，一是。候选人不只是两党的候选人，甚至不只是我们今年听到的一些时尚界的人士。啊，那么三个人、四个人多的时候，可能候选人包括独立候选人在内，会有多达十个人候选。也就是说，这个选票本身其实是非常长的，而不是我们想的，好像只有两个党，只有总统和副总统四个名字在上面。这是其一。其二呢，其实，在总统选举的同时，会决定很多其他事情。包括可能参议院选举啊，或者州可能最近有一些需要全民来公决的事情啊，都会在这么一个选举的过程当中一并处理。那么，毕竟这个每次选举都要耗费人力物力嘛，那么可能他会把它合并起来处理。所以，这个选票其实是很大的，有点类似于答题卡。在 2,000 年的时候，大体上有两种类型的选票，一种是需要打孔。一种是需要有点类似两笔铅笔去把它涂抹，涂抹的就需要去扫描嘛，打孔的话也是差不多的，机器认证到这个孔穿掉，那么就可以认证它的选择的一个情况嘛。所以蝴蝶形选票它是对开的，左右两页对开的，名字是分别列于左右两边都有，然后选票的孔呢是在这张对开的。折页中间，类似于折页的这个概念的中间位置，类似像蝴蝶这个身体的部分，它是用来打孔的。然后两边是名字，然后名字的箭头是指向中间的孔，所以这个东西是非常困惑的。而恰好呢，排列当中，布什是列在第一位的，戈尔是列在第三位的，也就是说，布什和戈尔恰好在同一页。然后第二位的是另外一个候选人，他在右侧。啊，布什和戈尔在左侧，都是分别通过箭头指向中间打孔的点。其实这样的话，第二位和第三位的孔就非常容易搞错，因为如果你只关注了左边两个最知名的候选人，很可能你就想当然的把第二个孔打了上去，但第二个孔的名字其实是出现在右边。对，这是蝴蝶性选票的第一个最大争议，很多人认为自己投错了，甚至于。很明显的就是在棕榈滩 p a m b e 这个县，第二位的候选人他拿到了上万张选票，他自己都说可能很多票也应该不是投给他的，因为他毕竟名不见经传。这是关于蝴蝶形选票的一个问题。第二个问题就是他是一个打孔机，他需要把孔打穿，这样在所有的选票汇总起来的时候，机器才能够识别你到底选择了谁。其实。如果我们不去细究这些问题不来讨论这些问题，可能有很多是完全想不到的困难。这个孔打成什么样算打穿？一个针穿过去之后，洞眼啊对应的这个打过去的这部分的纸张，它应该是打穿的这部分纸张，它可能没有掉下去，它可能挂在这张卡的背面，或者说索性就没有打穿。不仅仅是因为可能打孔的人没有太用力。而且还有可能是因为前面有很多人在你之前已经投票了，他们打下去的那个废纸已经都垫在下面，导致后面的人根本没有可能打穿。这些是打孔失败的问题，以及后续大家当年争议很大的，到底什么样的孔才算是可以被认证的孔？我之前完全没有考虑过这些问题的时候，我觉得很惊讶。我觉得为什么这都会成为一个问题？比如说，它虽然打穿了，但是打过去的应该掉下去的纸并没有。掉下去，它只是挂在上面。所谓的这个风筝选票，悬挂在上面，它为什么会成为一个问题？就在于可能这些所有的类似答题卡这样的选票扔进机器的时候，机器在跑的时候，在滚动的时候，会把那个没有掉下去的部分，随着这个转动又把它贴合回去。这样的话就无法读取这张选票，没有办法确认这张选票到底选了谁。这是关于。选票的问题，打孔失败可能会带来的问题，这是继蝴蝶型选票之后第二大的争议。第三大的争议呢，是关于海外选票的。这其实，在 2,000 年的案子里面不算是特别大的争议，但是呢，我觉得值得说一下的重要的地方就在于，我也是看了这个案子才知道，原来并不是今年才有邮寄选票的。大家都疯狂的在讨论说今年邮寄选票的问题啊，好像是因为疫情才出现的对策。其实不是，因为美国一直以来有海外驻兵嘛，或者其他的海外人士啊。其实邮寄，我不确定是什么时候开始的，但至少 2,000 年的时候就已经开始了。所以邮寄选票并不是单单是为了这一次的疫情而设置的一个东西，它只是因为疫情，很多州放宽了对邮寄选票的限制，就好像很多州放宽了对投票日期的限制，允许他们提前来投。海外选票在当年也成为了一个争议。也许跟今年是差不多，就是有很多选票可能被认为没有适当的填写日期啊，没有邮戳啊，或者没有签字，导致这个选票的真实性存疑。这是 2,000 年的时候
1: 布什苏格尔案子当中主要的三个争议：蝴蝶型的选票也好，包括海外选票以邮寄的方式来投递这个选票，细节的或者技术型的问题，确实是我们在之前没有注意到的。我们可以设身处地的想一想，如果我是戈尔，或者如果我是今年特朗普的竞选团队的话，我认为某些州的竞选结果可能存在问题。在合法合理的框架之内，我要提出这个质疑，来启动重新计票的这个程序，我应当提出怎么样的理由？首先，我觉得他们所举出的这些理由，我们观察一下，其实都是技术性的。请注意，我还没有评价这些理由是否合理。我现在只是说这些理由是技术性的，并没有说有人贿选、有人作弊，这一次选举是非法的，并没有这样说。他们的理由是这些细节性的问题导致了选举的结果并不客观，并没有完全的体现选民的意志。我觉得这也是一种合理的提出质疑的思路吧，因为。这些技术性问题，我觉得是永远可能存在的。只要你用一个比较合理的观察的视角，你去观察好了，只要没有实现所有的美国的选民回国投票，大家网络上一起投票，邮寄选票永远存在。只不过今年疫情啊，邮寄选票的规模可能大一些。再比如说蝴蝶形选票，其实我们在投答题卡的时候，有时候也可能填错。这些技术型的问题几乎是无法避免的。其次呢，第二个视角就是说，这些细节确实可能导致选民的意志不被充分的表达。社会大众多种多样填写选票，他可能也并不是说非常郑重其事的做一件事情。所以有一些现象的确可能导致计算错误等等。但是站在法律的角度。你站在法院的角度，你觉得这种技术问题的规避是应当通过什么样的手段去规避掉？是应该事先大家经过一个协商的方式讨论选票应该怎么设计，还是说出了问题之后我向法院提起诉讼？我觉得这个技术问题严重的影响了计票的真实性、客观性和选民意志的表达，这又是另外一个问题了。如何规避这种技术性问题？这其实是在政治学和法律上是应该去讨论的，是用法律手段去解决，嗯，还是用其他的政治或者行政手段去解决？这也是为什么美国最高法院在处理这个政治性比较强的问题，特别是选举问题的时候是比较谨慎的，因为他从马布里苏麦迪逊案开始，他就有一个比较重要的。观念也好，心态也好，就是司法权利对政治活动不应该有过多的干涉，甚至是不应该有干涉。有一些大法官是这么认为的。所以你所主张的，我讲的是这些竞选团队所主张的这些技术性问题，它适合不适合通过事后的司法途径去解决，这本身也是可以讨论的
0: 。嗯，这个我觉得是要分两方面啊，尤其是在讨论到这个案子当中啊。技术性问题是不是这些选民他们所为，他们的一些错误，就像你说的，有些人他并不是很认真。另外一方面，可能是看是不是一些客观的，比如说机器上，我刚刚其实也讲到一些很细节的，比如说很多人在你之前打卡了，导致后面的人就没有办法来完成打卡。由这个引出的，我们就先谈第一种的话，个人错误的话，这是我第一个想讨论的问题。因为你刚刚说到的地方，其实涉及到一个程序正义的问题。我们事先设置了规则，这个卡要怎么打啊？两笔铅笔要带好，这个地方要涂好。如果说他仍然违反了，或者说没有做到这些要求，类比我们考试的话，他没有带两笔铅笔，或者他买了一个假的两笔铅笔，以至于他这个不够深，他涂卡的时候超出了格子的范围，或没有涂满，导致了他这个分数不能算。这在选举当中也一样。是一个程序正义的问题，因为程序是这么制定的。对，在这种情况下，还应不应该事后再去讨论，或者说再去考虑这部分选票、这部分选民他们的意志，应不应该被考虑进来？你是怎么看这个问题的
1: ？我相信大部分人啊，呵呵。我我们经历过各种各样的考试啊，大部分<笑>大部分人会同意，作为一个。拥有选举权的成年人吧，做一件事情之前，对这个规则，大众应该是默认你已经充分的了解、承认这个规则，并且你应该知道在这个规则之下如何去做。就像我们参加高考，就是大家肯定会买正宗的两笔铅笔，然后反复的核对自己的准考证号有没有填写正确。就是说，在这件事情上，你的审慎。的态度其实是已经被预设了的，在选举当中其实也是这样的。尤其是作为一个成年人，行使自己的选举权，如果你因为自己的疏忽而导致了自己的选举的意志没有被表达的话，那这件事情就应该由你自己负责。这其实是一个公民履行自己的政治权利的时候是他的基本素质。我个人认为。如果是问题出现在选民身上，那应该是由他自己负责。嗯，我也简单介
0: 绍一下。我本来考虑这个问题，其实也比较简单。我觉得涉及一个程序正义的问题呢，其实最首要的，可能我们考虑的是这个程序本身设置是不是有问题，它是不是符合一个法定的程序来设置，最充分的让所涉及的对象都要知晓，以便他们来遵守。另外一方面呢，我想再稍微介绍一下美国的情况。我觉得这当中可能的确是会有一些差异的地方。虽然我刚刚自己也在不停的，比如说拿高考来举例子，啊，但是很多时候我们还是要考虑到选举它跟高考不一样的地方，它是一个全民性的一个活动。比如说在选票风波的电影里面，其实是有一定的表达的。他们拿蝴蝶选票给凯文史派西看嘛。凯文·史派西说：“啊，这个票会有人打错吗？或者说会有人打不穿吗？”对方就回答：“如果你是一个八十岁老眼昏花的老人的话，的确是有可能的。呃<笑>，我不是说因此就要去重新计票，或者因此就要做什么对应的举动啊。我只是说，的确是有一些弱势群体，选举会面向能力比较不同的各个群体。”我为什么要说这个话题呢？倒不是反对你关于城市正义的表述，而是我恰恰要说一点关于城市正义的问题，就是在美国其实有一个在有些州吧比较广泛的一个现象，就叫选举压制。前面讲的有些州，它可能一直以来啊，在我们的理解中，它比如说是红州、是蓝州，对吧？它是有对应的，在这个州内有一个广泛的民意基础，但事实上可能这种民意基础是被某些。可以说，既得利益群体，或者说历史上长期占上风的群体所把持和压制的。拿今年来举例子，吧，一个比较明显的一个变化，大家都挺惊讶。比如说，乔治亚州翻蓝了，它常年来说都是一个红州，它之前甚至是南北战争中比较重要的大后方。亚特兰大就在乔治亚州嘛，大家可能比较熟悉的《乱世佳人》。最后烧别墅的那个场景，其实就发生在亚特兰大嘛，所以那个其实是根深蒂固的一个洪州吧。但今年它翻蓝了，倒向了民主党。这当中其实是有一个漫长的过程的。除了民众，呃，政治立场的变迁之外，还有举个例子说，可能在一些黑人比较多的地区，如果基于我前面说的那些观点和立场的话，他们可能会更偏向于民主党。但是呢？历来，如果共和党他们掌握当地的基层的情况的话，他们会在投票上设置一些比较难让黑人去投票的方式，比如说在休息日开放比较少的投票站啊，或者说在黑人集中的社区设置比较少的投票站、啊，让大家要走很多路才能找到一个投票站，诸如此类的方式。嗯，这在美国其实是一个特点吧，因为刚刚讲了嘛，各州。对于选举事务有绝对的掌控权，在我们今天的讨论这个案子当中，其实就是这样，因为恰好候选人小布什的弟弟是佛州的州长，恰好在很多的争议当中，佛州的比如说选票箱的设置是否合理啊，是否充分的给到黑人的或者说一些比较贫穷的社区投票的权利啊，是否照顾到他们，以及刚刚讲的蝴蝶形选票是否能够让那些中老年的选民。对他们来说都比较友好，具体来讲会是引发出各种问题的。恰好是在这个大的程序正义的框架下，可能会有一些显得不那么程序正义的做法，悄悄的被放到里面、嗯。这个是觉得是需
1: 要提出的一个补充吧，因为是、
0: 呃、投票过程当中所可能没有注意到的一
1: 个具体的情况。关于程序方面的问题啊、哦，我觉得是两个问题。第一个是程序。选举的设施条件各个方面的设置，它是否合理和便利？第二个问题是在一定的程序之内，你作为一个选民行使自己的选举权，你是不是审慎啊、认真、仔细？即使是在一个不便利，甚至是容易犯错误的程序之下，你依然应当去审慎的进到自己的。注意的义务，客观的、准确的表达自己的意见，嗯嗯，然后批判这个程序的不合理、设计的有问题、不便利，甚至是有一点误导性的话，这个问题的救济方式应当采取怎样的方式？是事前通过一个合理的机制去预防，还是允许一个事后的救济的机制？如果允许一个事后的救济的机制，如何去防止？总有人会提出这样或者那样的技术问题。就像我刚才说的，因为技术问题总是存在的，嗯，因此用一种事后救济的方式去处理那些技术问题，我觉得是一个不太明智的选项，因为这会陷入一个循环。有问题你去事后治理，其实是有损一个选举制度的严肃性的。今年的选举当中，其实民主党也也有所主张这样的观点啊。在一个选举制度之后，然后再去挖掘这个制度内部的漏洞，其实是有损这个制度的严肃性。即使你指出的漏洞是合理的，我并没有说这些漏洞不要去弥补，完全没有这个意思，而是说你要以挖掘这个制度的漏洞的方式去实现翻盘或者实现你的主张。这又是另外一个问题了。我们要把这两个问题清清楚楚的看清楚。嗯
0: ，老 K 刚刚讲的内容，我用梳理一句话概括吧。他们在描述投票规则之后，有这么一个总结：投票者应当遵守他们面前的投票规则；没有成功投票的人，应当为自己的投票行为付出代价。可以算是总结了这段话的意思啊。那么，其中一种原因是。投票人自己，不管是故意还是过失，他的行为导致他选票没有记录在的。另外一种呢，可能就争议比较大了，比如说机器的问题，可能值得争一争了。那为什么呢？前面提到佛罗里达州在票差低于 1% 的情况下，是要触发一个自动重新计票的。我就先解释一下，重新计票其实是有点类似于我们高考重新查分啊，高考查分也。不看考卷的嘛，他只是把你的那个分数再加一加嘛，对吧？所以触发的自动重新计票是指各个线需要把他们的这个选票重新放回机器里面重新滚一遍，跑结果出来。刚才我有介绍到，比如说有些卡它没有打穿，挂在卡的背面，那么它可能滚过去的时候又附着在这这个卡上，导致没读出来。哎，但可能它又没有附着在正确的位置上，或者它多滚几下，索性它就掉了。这一票可能又被认出来了，所以这就是当年最终的电子计票结果的问题。也就是说，当他们把所有的选票放到机器再滚一遍之后，必然出现不同的结果，甚至再跑一遍还是不同的结果，这就很有意思了。当他们的法律规定低于百分之一的票差一定要跑，州就要求各县去开始跑他们的票，当然也有一些县实际上是没有跑票的，他们就做了类似我们。高考查分的动作加总了一下，他们所有的结果加出来是正确的，报上去的结果数字本身没有问题，他就报我没有问题，我已经重新查过了。这也是有些线的一个做法。这是投票日之后最直接的问题，触发自动重新计票这事情是不需要戈尔团队去做的。跑出来之后发现这个数字是跟上一次不一样的，就像你刚刚说的，作为一个竞选团队，那我一定要据理力争吧。在戈尔面前的第一个问题就是。要不要进入到诉讼环节？在我看来，不管是电影啊，还是书里面的各种演绎啊，至少这个团队或者说戈尔本人是有过犹豫的，因为很明显的一个现象就是，我们站在今年来看，你一个败选者再重新提出说我要重新点票，我甚至要打官司，我要你们认证那些票其实是属于我的，其实这是有点难看的了，让人觉得输不起的了，这其实是第一个。对于戈尔团队的抉择吧，大家发现机器跑出来每次结果都不一样。那既然这样的话，我们要不要把这些票拿出来看一下呢？他挂在上面的票，显然这个人已经做了选择了嘛。要不要要求手工计票，在哪些线要求手工计票，就成了他们团队第二个选择的一个难点吧。因为佛州的法律规定，如果你要求在某一个县重新计票，你需要到这个县去申请。那么佛州总共有67个县，也就是说。如果要求在整个州范围，因为整个州也就差五百多票嘛，如果在整个州的范围里面要求手工重新计票的话，你需要同时发起67次申请，那么人力上肯定是达不到的。所以其实他们采取了一种折中的方案，就是要求肯定是要要求，比如说因为黑人比较多，所以故意在他们那里放了一些比较差的机器，或者他们就没有钱去换好的机器的那些地区，他们的错误率肯定是很高的。另外一方面，这些是可能性上更倾向于戈尔的，所以他们最终选择了四个县进行了诉讼，要求发起重新的手工计票。截止到这里为止，其实算是第一轮吧。戈尔团队提出的申请在佛罗里达州，他们挑选的四个县提出的诉讼，首先是要求点算选票，查看有争议的选票，然后是要求手工计票，是这么一个情况。到这里，其实我们可以看到很明显的问题：你选择了这样的策略，一定是会被人诟病。你选择了四个对你有利的县，因为毕竟泉州有六十几个县，然后泉州只差500多票，你为什么选这四个县不选其他的县呢？纯粹事后诸葛亮的说，可以算是他们不够大胆的一点吧。因为最后会发现，佛州的法院其实是认为，你既然要点，那就泉州都点，不应该只点某几个县。这个案子为什么最终它会成为一个案子？如果说到法律上的话，法院以什么样的理由来受理这个案子，甚至于美国的最高法院以什么样的理由来受理这个案子，其实最核心的问题就在于这一点。从美国的法律来讲，叫平等保护原则。我和你都是拥有平等的投票权的，那么你的票被算进去了，我的票没有被算进去了。我们都作为抽象的人，你的权利得到了保护，而我的没有，那么我们当中就没有受到平等的保护，所以就要求。基于这个平等保护原则来找到到底谁的票应该被算进来，没有被算进来，也解释一下法律上的其中一个理由是这样的：嗯、现状就是小布什的弟弟，他作为州长嘛，那他当然是控制这个州主要的行政系统。当时有一个职位啊，叫州务卿，也可以对比国务卿吧，是负责州内的这次总统选举工作的啊。他不仅负责呃整个的统筹。他还最重要的就是负责宣布结果。刚刚老 K 有讲到佛罗里达州时也命也，对吧？他们落在了最后，所以必须要看他脸色才能定结果。那所以其实周务卿是很想基于他的政治立场啊，基于他所服务的州长的政治立场，以当时的结果尽快宣布小布什获胜。说个插曲吧，因为今年比如大家都还在诟病特朗普没有。承认败选啊、哦！其实当年选举当天，大家就很快的出了各种预测啊，各种推演。当天晚上，电视台推演出来，觉得佛罗里达州归小布什的时候，戈尔其实已经准备认输了啊！他也已经先给小布什打了电话，向对付我发出祝贺、啊，然后比较有风度的承认自己这次败选了。然后他坐着车准备去到他们民主党集会的地方发表他的败选演讲。整个过程当中，他的主要的竞选团队人都没有人去查看一下到底这个州有没有被扣，只是一些电视台的这个推演。突然有一个技术人员就发现了这个问题，是在戈尔即将要进入到发表拜选演说的这个会场前把他拦下来，然后跟他说：“先生，我们觉得我们还没有完全输，呃，至少佛罗里达州要重新点算一遍，他们还没有完全出结果。”然后戈尔才意识到，哦。原来是这样，这个败选演说肯定不能说嘛，说了就覆水难收，他就临时等于退了回去。这个其实当时是真实发生的，民主党的支持者就肯定在那个广场上等，一开始在等，后来在逐渐的意识到，哦，原来其实还没有败选，我们也不要放弃这样子，甚至于戈尔会跟布什再次通电话。我认为这个事情咱还没完呢，是吧？等有结果再说吧，我先收回了我前面那一通电话关于败选的电话。然后小布什是很生气，还有这么一个插曲。说完这个插曲呢，所以周武清其实是依据选举的这个流程啊，是非常着急的在佛里亚州希望宣布这个结果的。戈尔团队呢又发起了诉讼，那周武清就说无论如何，我都会再按照法定的时间。宣布结果，你们这些重点的州，虽然说法院允许你们重点，但是在法定的这个日子里，我收得到结果就收，收不到结果我就按照你们原来的结果算，然后我就宣布了。在这种情况下呢，戈尔团队必须要把案子尽快的推到佛罗里达州的最高法院，也就是州内的最高司法机构。在布什当选佛罗里达州州长之前，其实有。比较长的一个年份呢，是由民主党人控制佛罗里达州的行政机构，也就是担任州长的。这时候你就可以看出这个州它摇摆州的一个特性，本身州内也是风水轮流转。那么在之前的几届州长的任期内呢，恰好就是任命了比较多的佛罗里达州的最高法院的法官，所以佛罗里达州最高法院基本上是一个民主党控制或者说民主党倾向的一个最高法院。那么在这种情况下呢，案件被推到佛罗里达州最高法院，那当然是要求允许手工点票。州最高法院呢，最终除了允许手工点票之外啊，额外的发布了一道命令，在整个的判决书宣判内容之后，还额外的发布了一道命令，命令内容是禁止州务卿确认选举结果，必须要州内的各县完成点算。甚至于州的最高法院声明说，我们无意阻止点算选票，希望把选票点算清楚之后，再由州务来确认。这是州最高法院的一个态度吧。对比老 K 之前说的内容啊，至少在我看来，整个的诉讼过程啊，无论是州最高法院还是联邦最高法院，他们都可以说小心翼翼吧，不太敢去挑战。比如说像我们节目里说的这样啊，你没有填对，你孔没有打穿，你就自己承担自己的责任。他们都还是站在一个我们认为所有选票都应当被记录在内，这当然是最高准则。其次呢，他们认为只要这张选票能够体现出投票人的意志，那么它就应该被记录在内，而不受一些比如说机器故障的影响。这可能是跟我们讨论当中比较不一样的地方。我觉得。一部分也是反映美国的一个政治正确吧，或者说可能是法官们的政治立场吧。他们认为这可能是更重要的
1: 。法官他当然有自己的政治立场，这是无可厚非的，因为他也是被某一个党派的行政首长去提名和任命的，无论在联邦层面还是在州层面。但是有一个问题就是说，法官他在。表达自己的政治立场的时候啊，他也应当有这个法律基础作为他的后盾，不可能说像一个政治家那样直接的表明立场，他必须在一定的法律的基础上，通过说理，在他的判决当中进行理论也好，对法条的解释也好啊，进行说理，他才可以至少从表面上合理的和。隐藏的去主张自己的政治立场，所以法官是一个特殊的群体，他必须要在法律的框架之内表达自己的政治立场。这对他来说，其实是一个需要比较高超的技能才可以完成的事情。其实并不能说法院就直接进入了政治。嗯，但是我个人其实觉得这个案子，我看下来，啊，我个人是觉得。我认为处理的不恰当
0: 的地方，可能恰恰一部分这方面的反应吧。刚刚讲到了州法院发布的额外的命令，禁止州务卿来确认选举结果。其实我觉得是有两个问题啊，一是比较明显的一个质疑，就是他可能会干预到州务卿的职权，也就是说干预到行政分支。嗯，或者这样说，最高法院有没有权利来限制原本由州务卿应当来？决定的事项，周青他有一个时间来确认选举结果，法律上有规定是由他来决定的，是由他来裁量的。即使他的裁量不合理啊，我觉得第一个质疑是州法院有没有权利这么做。那么这也是最终布什他们诉诸联邦最高法院的理由之一，认为是州法院而不是州议会来越俎代庖的制定了选举程序。嗯，第二呢？我觉得第二比较致命一点就在于，这不是戈尔团队的诉讼请求，他没有请求要求无限期推迟周清的确认选举结果，或者要求点算完之前都不允许确认结果，他们没有那么大胆，他没有做这样的请求。那如果州法院发布这样的指示的话，其实是违背不告不理原则。在州内当然它是最高的司法机构了，但是。又引入到了联邦的这么一个体系。刚刚我们虽然始终在强调选举事务是州内事务，所以这就产生了下一个疑问：如果说联邦法院要来做一个介入，那么很可能就会被推翻。
1: 嗯，那如果按照这个情节的话，那的确是有一些过分的介入了
0: 。当然，这当中还是有很多争议的地方，不然这个案子也不至于成立嘛。因为无论哪一方，无论是戈尔还是。不使他们都配备的全美当时最精英的法律人才嘛？他们不会犯一些显而易见，或者说我们现在都可以指手画脚的一些错误。虽然我这么说，但是其实每一句话背后还是都是有千丝万缕可以争议的地方。我觉得，嗯，那既然是在四个县计票，那就有各种各样的点票的争议在继续，甚至在电影戏剧化的处理里面，有一些地区的人就。可能觉得哎呀，我加班很多啊，我们天天点这些票也点不清楚啊，每个县可能少则几千，多则上万的票需要逐一的做出判断，所以最终州的巡回法院他们有另外一项命令是，所有还未有进行手工重计少选票的县，都应当对少选票进行手工重计。那么这个命令可能把我刚刚说的话就更推上一步了。戈尔团队只申请了四个县。重新计票，案子打到这个份上，在不断的推移的过程当中，州的巡回法院宣布，整个州内所有的县，都应当对少选票进行手工重计。一定程度上，我甚至认为这个，基本上，就判定了，戈尔这一方必败的结局，因为法院做太多了，做了他不应该做的事情。那如果说有人来重新检视你这件事情做的对不对的话，那你一定会被纠正。嗯，这是我的一个看法。嗯、我先念一下吧。二0 0 0年的11月20日，佛州最高法院有这样一个命令为保持现状，法庭决定在法院进一步下令之前，禁止周务清确认 2,000 年11月7日的总统选举结果。这份命令无意阻止各县点算选票以及向周务清报送缺席或其他任何选票结果。在后一个判决里面呢，我刚刚讲了，我觉得，呃，某种程度上其实奠定了他们的失败啊。所以，其实戈尔那一方的律师也浮现出了一些不祥的预感啊。他们是就评价这件事情的：第一，他们认为佛州的最高法院的司法救济啊，全州范围内重新计票太过有利，以至于都。不真实，就民主党人都不敢提这样的戏剧性倒转乾坤的要求，但法院竟然允许这样做。那你这样做的话，肯定会引起联邦最高法院的关注。如果前面说的这些还能够大体上能够算是你们州内事务，它不予介入的话，那这事情就可能太过戏剧性。第二呢，佛州最高法院仍然没有讲清楚明确的验票标准，那么这是一个比较麻烦的事情。联邦宪法和成文法现状来说，没有办法建立一个明确的标准。那么对于泉州验票来说，就没有办法来判断。除了没有办法来判断每一张选票的确切情况之外，事实上会拖慢整个验票的进度。就像你讲的，因为技术问题总是能被提出来，大家就陷入无休无止每一张选票的拉锯战中。第三，其实在这个时候。最高法院已经开始关注到这件事情了，准备开始召开听证会，要求关注这个案子了。但是佛州法院的这些判决呢，对最高法院的一些决定丝毫就没有提到。那这是三个比较大的不利影响吧？我觉得。说到这里的话，我们差不多是把整个佛罗里达州内的案件情况大致的、很粗略吧，做了一个介绍。嗯，说完了佛罗里达州部分啊，马上这个案子就。被送到最高法院嘛？因为从事后的情况来看啊，我们会发现戈尔这一方他们在要不要进入诉讼，其实是比较摇摆的，因为毕竟会有被认为输不起的这个可能性嘛，对吧？布什这一方一旦戈尔诉诸法律之后，他们对这个问题是有非常坚定和确切的认识的，他们就认识到最高法院是解决这件事情的最终的一个地方。这种判断其实是有两点。质疑的，第一就是当时很多人认为最高法院未必会受理这个疑问呢。其实事后可以证明是布什团队相对来说更了解最高法院的想法和最高法院的偏好吧。这个又稍微要扯开一点说，美国其实每年送到最高法院的案子很多，至于受理哪些案子，哪些案子他完全可以不理睬，踢回给巡回法院或者州内的法院做最终裁决。这是最高法院的一个裁量的问题，只有涉及到联邦的问题，才会由最高法院来受理。这就引发到第二个质疑：这是一个联邦问题因为我们从开头一直在说这是一个州内事务啊，怎么样选举，这都是每个州自己决定的。所以这是不是一个联邦问题，一直是被质疑的。换个角度来讲，共和党，我们现在通过特朗普啊，或者比较戏剧性的认识到、啊，共和党是一个可以说比较偏保守的党。那么保守的意思就是传统嘛。那么在美国历史上的传统是更尊重州权，尊重各州的主权而压制联邦的权利的。所以其实站在共和党，也就是小布什这一派的立场，如果从一个所谓共和党原教旨主义者的立场上来看的话，其实是不应该把这个事情拿到联邦去的，会违背他们的理念，甚至会引起自己人的批评。事实上也的确引起了一些批评。但是小布什团队的理念也很简单，就是我们要赢，我要确认这件事情，要找到我认为可以最终一锤定音并且对我们有利的地方来解决这个事情，那就是最高法院。嗯
1: ，你刚才提了两个问题，第一个是。它涉不涉及整个联邦，还是说只是州内部的事情？嗯，那这个问题直接影响到最高法院要不要把它纳入到自己的管辖的范围之内吧？这个问题还是从两个方面讲。第一个，尽管这个选举程序是州内部的问题，但是毕竟是通过这个程序可以决定联邦政府的总统、联邦总统，所以他有一种。间接的涉及到整个联邦的关联性，只从法律上讲，它可能只是内部上的事情；扩散一点，甚至是在法律意义上，它也有整个联邦的意义。我觉得这一点呢，其实也站得住脚。这是从联邦和州的关系上去讨论最高法院要不要管这件事情。但还有一种思路就是，不从联邦还是州的关系上去考察，而只是去考察这件事情。有没有涉及到美国宪法？因为一旦涉及到宪法，那当然最高法院就可以纳入自己考量和管辖的范围。一旦一个州的法院或者说一部州的法律，它的裁决、它的法律的内容是违宪的话，那么这就是另外的事情了，性质不一样了。事实上，到最后最高法院的判决也是从这个宪法的角度去进行评价的。这才是最为重要的思路。第二个问题，一般来说，民主党和共和党历史上政策的取向、态度，共和党偏向于保守，民主党偏向于自由，这是他们党的理念和施政的理念。但是在选举的时候，就是输赢是最重要的，掌握权力还是输掉权力，在某个党的理念面前，可能永远是第二个问题。就是在我们刚才的讨论当中，我们好像对戈尔反倒是有一种他好像还保有传统政治家这种表面上的体面风度、理想主义。对你也可以看到，戈尔他败选之后，从政坛退出之后，你看他做环保啊，对，包括获得了诺贝尔和平奖，其实他还是按照自己的人设在做他的事情。相较于共和党而言，可能也跟小布什他自己和团队的性格也可能有关系。比较老派的共和党的成员可能认为这个事情做得好像跟党的理念不相符合。但是你要知道，在美国历届总统历史上，小布什可能不是那种传统的政治家，尽管他是耶鲁法学院毕业，但是。从他执政的历程来看，这个我们都知道啊，哈，这个我们都经历过。小布什在美国总统当中其实不算最聪明，不算最有风度，甚至是不太聪明和不太有风度的总统。<笑>当然，跟川普比，他可能是小巫见大巫。但是从历史上讲，可能在权力面前，他也并不在乎这些所谓的好像飘在天上的理念。那特朗普就更加不说了。他是把所有传统的精英型的政治家的所有的东西，他甚至有一些反精英主义，他以自己不是精英为自豪，这也是现代思潮的一种比较集中的体现啊，一种平民化的、比较激进的，甚至是蛮不讲理的这样一种风格。我觉得这个现象倒是可以观察，因为布什之后是奥巴马，奥巴马倒是一个非常传统的、比较古典的这样一种。政治家的形象，尽管他是有色人种，但是他骨子里是个精英。但是特朗普就完全不一样
0: 。我是想接着你第一个话题说下去：最高法院是不是应该介入？被批评的最多的后事，或者说我们看到的很多地方的表述都认为，首先选择这个案子可能就是一种政治高于法律的考量。你前面也有提到啊，最高法院对于。干预政治一向是比较敏感的，呃，以及尽量少去触碰的。但是这个案子可能一反常态啊，甚至可能最高法院一直很期待能够介入，一定程度上就成为后世的一个比较大的诟病。因为其实刚刚有讲到，佛州最高法院其实一定程度上违反了不告不理的原则嘛，他的一些判决是超出了原告提出的要求，因为原告没有提出，即使他有权利。理论上也是视同放弃嘛，对吧？那你一个法院，你是不应该做这样的事情。与此对应的就是，作为一个司法机构，你不够谦逊。那么这可能是司法机构需要做的一件事情。我要足够的谦逊和自我克制，因为我只是在于案件送到我面前的时候，在我管辖范围内的时候，我才会去管理，而不是说我看到社会不公，我就跑出去伸张正义。这。不是司法的职权。我刚刚讲到的这些，其实就是一种叫司法谦抑主义的观点吧，谦虚的谦，抑制的意嘛。所以最高法院在这个案子当中介入，比较大的争议就在于，它可能也违反了司法谦抑主义的一种理念吧。这同样是可能是一个理念上的东西。你说他有没有资格和权利来调查？那我相信。他一定是找到一些理由的，正如我前面讲的，他们都是不仅美国了，可能全世界最顶尖的法律精英，不可能有什么是我们来随随便便指摘的。但仍然我们是可以进行一些分析的，我觉得是这样子。嗯，如果你认为他介入这个案子是政治高于法律的考量，那么自然的带着这个思路下去，就会认为这个判决也是政治高于法律的一个判决。其中一个比较大的矛头的指向，应该就是。时任法官奥康纳，当时的法官啊组成也可以在图宾的那本九人里面看到，保守派和进步派的势力，或者说偏共和党和偏民主党的势力分布相对来说是比较均衡的。最难以捉摸的可能就是著名的摇摆人肯尼迪，像今年啊去世的金斯伯格，非常鲜明的进步派，在大家阵线都站好的情况下。美国最高法院历史上第一任女性最高法官奥康纳，她这次并没有站在所谓的进步或者偏,偏民主党的这一派，而是非常急迫的在很多公共场合或者说聚会场合都表示了对戈尔的不满。很多人认为最炸的原因是因为他是一个共和党人，以及他是共和党任命的最高法院大法官。当然，这种诟病。我不能说他是捕风捉影，我也肯定不能说他是完全正确的。我觉得这个只能说是个仁者见仁，智者见智的问题了。你带着这个思路，那么你就会这么去看待他。这个案子第一点被认为是为政治服务的地方，就在于某些法官他是站着自己的政治立场来介入这个案子、参与这个判决的。第二个在于判决书当中有争议比较大的这么一个描述，是这样说的。我们的考虑，也就是说，这个判决仅限于当下的情况，因为选举程序中的平等问题显现了诸多复杂性。这个判决当中有两点，一个是我刚刚念的这一点，这一点是与判例法的传统相违背的。判例法的传统，尤其是最高法院的案件啊，是树立一个典型或者树立一个判例，以供后人参考和借鉴、遵循。但是他明确的在这个案子当中写到，我们的这个判决是仅限当下的情况，也就是说，这个判决仅为 2,000 年总统大选服务，你可以这样去解读，一听就不太对词语啊。服务， 2020年特朗普的任何诉讼都没有办法引用 2,000 年布什苏格尔的这个先例，因为他在判决书上已经写了，我们不构成一个先例，我们仅考虑当下的情况，这是一个被诟病的地方。第二个被诟病的地方是，美国最高法院先停止了佛罗里达州全线的机票，理由是开始全线手工机票会造成不可逆转的影响。那么在最终的判决当中，同时提到说，现在再重新机票已经来不及了，因此不做任何的重新机票了。显然是会被挑战和质疑的地方
1: 。法院在多数意见的判决书中指出。佛州最高法院的判决违反了宪法，因为很明显，任何重新计票都将违反宪法确定的，在12月12日最后期限以前确定选举人的规定。最高法院还指出，佛州最高院要制定重新统计选票的标准，即规定什么样的选票可以接受，什么样的选票不是有效选票。先要有一个公平的原则，然后才决定是否。重新选票主要还是来不及，对，就是来不及了。苏特大法官的意见
0: 里面就是比较尖刻的说，如果佛州的计票程序没有被联邦最高法院不明智的中止命令打断的话，可能已经计完了。他就是这么说的。从宪法角度来讲，双十二如果没有通过普选方式确定，比如周务卿没有宣布到底是谁在这个州胜选的话，其实是有其他方式来确定的，比如国会选举的方式可以。不理普选结果直接定，这种判决就真的比较招骂了
1: 。对，最高法院的判决它，它它的理由其实也是程序性的。对，它只是在一个程序上，宪法所规定的最后的实现，以这个为理由去判定不应该重新计票。的确是，是并没有像之前的宪法法院的判决当中引用宪法的条文。展开说理，然后针对事实去分析情况，他并没有展开这一系列高水平的、人们期待的宪法法院所做出的判决，没有体现出较高的法律水平，让人联想到他是不是有倾向于共和党的政治倾向。我觉得这种批评和怀疑是合理的。那么，即使我们认定了联邦最高法院在这件事情上其实是介入了。政治了，然后我们应该去评价的是什么？司法介入政治，它应不应该发生？以及如果它要发生的话，它应当以哪种方式发生？我的个人观点啊，其实司法不介入政治，这不是一个绝对的信条，因为这个表述本身就是非法律的。联邦宪法不会说最高法院不应该介入政治，即使在理论上也是三权分立、相互制衡。因此，司法不介入政治，这并不是一条铁律。问题是，司法介入政治的方式是不是应该以法律而非权利的方式进行？我的意思是，司法权利的动用本身并不完全是自由的，而不是就像我们看到的以一种赤裸裸的权利介入的方式去进行。这首先在法律上是站不住脚的，尽管没有一个单位。可以站出来质疑你，联邦总统也好，参议院、众议院也好，我相信没有一个人有胆量作为一个政治人物，直接通过一定的法律程序，甚至你想不到什么法律程序去推翻。没有，没有，没有最高法院的裁决，没有,没有这个程序
0: 。特朗普可以发推特嘛？
1: 其他还干不了,了。<笑><笑>对，只能通过非法律的途径去反对最高法院的这个判决。法律的。程序当中已经没有办法推翻它了，因为它已经是最终的裁决了。因此，这种最终的裁决显得尤为重要，而这种尤为重要，应当在法律的框架之内去实现。而这个原则是不是能够很好的被体现？第一，如果是一个水平高的大法官，或者是一群水平高的大法官，通过对法律的解释涉入政治，甚至是对美国政治。做出了一个有益的选择的话，这是 high level 高水平，但是以一种比较蛮横的方式直接的对政治介入去做决定，一没有法律依据，这其实在法理上是不可接受的；二，这也不符合美国宪法，包括美国宪法背后的三权分立理论的设定。从这个判决的内容上看，这个案件当中。最高法院并没有表现出很好的说理的水平，这也是为什么，就像你刚才说的，在英美法系的传统之下，他竟然说这个判决并没有先例的作用。其实他心里也挺虚，<笑>并不完全是在理论上和法律上站得住脚的
0: 。嗯，恰好比较自然而然而谈到这个关于正确的问题啊、哦。其实美国之前有一个大法官。说过这样一段话，他就说：“我们的裁决之所以是终极的，并非由于我们是一贯正确的，恰恰相反，我们之所以一贯是正确的，只是因为我们的裁决是终极的。对，没有人可以质疑他们，他们就是一锤定音了，嗯、法锤敲下去定了，错了也是错。了。我们似乎会有这样一种倾向，我觉得认为美国的司法比较先进，或者它的民主比较先进。”这个跟他一贯是正确，或者说永远是正确，当然是不画等号的。嗯，他当然是会犯错的，甚至于犯错之后仍然敢于面对这样的错误，才能够体现出他的更令人值得尊敬的地方吧。说到这里，我想简单带两个案子吧。在1896年，其实有一个叫普莱西案，当时的判决是维持种族隔离。他们当时的判决是认为种族隔离是基于隔离但是平等的原则，同一个种族内是平等对待你，就有点像比如女性车厢男的不能去，那么有色人种车厢或者白人车厢有色人种不能来，他们是以这个方式来，某种程度上其实是允许了种族隔离政策，也是。美国最高法院曾经做出过判决吧？那这是在19世纪末了。那么，在1944年二战期间，因为日本偷袭珍珠港，呃，引起的广泛的关注和对日本的抵制情绪的反弹。当年，在1944年有一个案子叫世松案，世松是日本人的人民。在当时的政策下，大批的在日美国人，甚至是日裔的美国人，被集中关押、囚禁。类似于进入到一种集中营的状态。刚刚讲到日裔美国人，就是美国公民，没有任何参战的背景或者说合理怀疑的情况下，仍然可能遭受到这样的待遇。那么世松案是其中一个这样的日本人诉到了美国最高法院。美国最高法院在暂时认可了这种囚禁日本人或者日裔美国人政策的合法性。这两个是比较有名的。可以说是错判吧，或者说是臭名昭著的判决吧。之所以我们今天可以谈这两个案子，或者说谈到、呃、布什苏格尔案的时候会说到这两个案子，一方面是因为可能他们都是错的，这三个案子可能都是错的；另外一方面是因为另外两个案子，如果我没有理解错的话，如果我看的材料没有问题，因为我没有去过美国最高法院啊，这两个案子的判决现在被。刻在美国最高法院一楼的大厅里，提醒大家，我们曾经做出过这样的错误的判决，所以我才认为，错误每个人都会犯，或者说在不同的历史阶段、历史进程里面会有这些，可能都是基于政治选择的判决，啊，没有办法完全摆脱政治的干扰，甚至于，比如今天。同性恋已经在美国合法化了，那么你往前翻，他一定有很多次拒绝合法化的判例。在美国，制度就是我不断的拿不同的案子去试、去挑战，最终可能会被最高法院认可，最终形成一个法律
1: 。对，这是它的价值所在吧？我们既然已经谈论到了这个问题，这可能是我们今天节目所涉及到的比较深入，甚至是最深入的问题了。首先是第一个层面，法律。司法机关和法官之间的问题，任何一种制度，任何一种知识，在当时都可能找到了一种公正或者实现了一种理想，但是其实它都是有时效性的，也就是说，它的发挥作用的时间范围其实是有限的。在这种情况下，又要保证法律的稳定性，又要实现公正的现实性，就需要一批。解释法律的人，那这一批解释法律、手持法律之剑的人就是法官。在这两个情况的结合之下，他手里的这把剑不完全能够实现理想。这个人也肯定不是圣人，那么这个人使用这把剑的效果，当然有可能是不理想的。世界上任何一种司法体制，只要有人在，或者说只要有一种判断在。即使以后有什么人工智能代替了法官做出判断，我相信人工智能的错误并没有比人来的要少，因为事情实在是太复杂。我们不要期待一种完美的司法体制。第二个层面，就从刚才这句话引申开来，我们甚至不要期待一种完美的政治体制。我们知道，美国政治是建立在相对来说它的历史包袱比较小，它可以按照。一种理论，甚至几种理论，去在一张白纸上设计、建立它的制度。但是，即使是在条件如此好的情况下，只要权力在运行，它当然是有可能做出错误的决策的，也完全有可能侵害公民的权益，也完全有可能为非正义站台。今天我们讨论这个案件的。意义就在于，一方面我们要打破这种对完美的想象，第二个方面就是我们是不是从过去的错误当中吸取到教训，这也是英美法系的精髓所在。从过去的经验当中获得一些这样的启示。今年的选举，最高法院就没有受理。今年最高法院到目前为止还没有发过一句声音，并没有做出任何表态。我相信这些大法官都是饱读判例，知道二十年前发生了什么事情，包括美国历史上发生了什么事情的。这也是我们今天再把这二十年前的案例炒冷饭般的跟大家讨论的这样一个意义所在。因为大家会自然而然的联想到今天，至少你从今天最高法院的态度和二十年前最高法院的态度相对比的话，就可以知道，至少有些人。还是可以吸取自己过去的教训
0: 。说到关于今年最高法院的这个事情嘛，我都觉得算是做了一个比较好的选择吧。因为在大选前就有很多人，包括中国这边的人，就言之凿凿的觉得，嗯，这个事情肯定是要打官司的嘛。特朗普也准备好了嘛，大法官也任命了嘛，好像他任命的大法官一定会听他的，<对>是个上下级的关系。虽然刚刚有讲到，比如说奥康纳，对吧？至少在 2,000 年的时候。这个案件当中最主要的被诟病的对象，是因为他其实过去都比较多的站在进步或者说偏民主党的立场上。作为一个共和党提名的大法官，在这个案子里面，他投了共和党一票吧，可以这样说。对，也有比如说前面讲的有意义的苏特法官，啊，就是非常著名的，因为他是老布什任命的共和党。任命的法官，但是他上任之后几乎就没有做过任何一个偏保守或者倾向共和党或者在这个几大议题啊、堕胎啊、控枪啊、联邦啊这几个议题当中偏向过共和党的任何决策，让人非常意想不到。上任之后就直接转向，好像就是之前隐藏的很深一样，突然投向了对方。这种情况在美国最高法院其实也经常发生，因为。法官们，尤其是做到这个位置的法官们，他们没有任何的就业压力啊，他终身制，没有任何可以被解雇的地方、啊、除非他这个做了这个重大违法的事件，所以他就没有任何的政治压力。那这个话题说到这里啊，其实本身这个案件已经大致梳理了一下，当然也限于时间，毕竟这个是一个可以洋洋洒洒写本书的事情，没有办法事无巨细的讨论到。最后我想讲两点吧，一个是关于戈尔这个人啊，因为这个比较特殊的案件当中，戈尔其实之后感觉上好像他之后就基本上没有在政坛，好像都转向了他所热爱的环保领域啊。他的确人也更像一个，不像一个政客
1: ，而更像一个对社会活动家。可能<对><笑>我们设想一下，嗯
0: ，
1: 如果真的是戈尔当选。而不是小布什当选的话，美国那八年，甚至是现在的美国会成为什么样子？其实我们回顾小布什这八年的历程的话，就是伊拉克战争、九幺幺事件，对，这是最重要的。阿富汗战争，如果真的换了一个人的话，可能会完全不一样。但是历史就是这样啊，历史是具体的
0: 。我想说的恰恰是，戈尔在这样一个败选之后。之后的很多年、啊，他其实在很多时候演讲的开场白是这样的：“他说，你们好，我是阿尔戈尔，曾是美国下一任总统。”<笑>对，他是不是觉得自己其实才是当选的那个人呢？对吧？种种迹象表明，可能如果真的把票全部点完的话，他是会胜的。但是当年他到底赢了还是输了？他赢了几票，还是输了这五百三十七票，重要吗？可能也。不重要吧？大家可能也就不在意这件事情了，因为其实这些选票都还封存着，是可以查得到的。有一些调研机构去做了这样的点算和重新的计票，他们推算出来的结果的确可能是戈尔获胜的，但是票差可能更小。最极端的结果是说戈尔可能赢九票。在这种时候，我们可能会。需要去考虑的问题是，这样的结果它本身还重要吗？这两个人当选当然会引起不同的结果、不同的历史走向，但是我个人会觉得，可能就不存在一个谁比谁更应该或者事实上获胜的这么一个结果。对，到底什么是正确答案？这次选举到底是谁赢了？可能逻辑上就是没有答案的，因为不同的人点出来可能就是会不一样。因为比如说你在这样的。纠结之下，把佛州的选票在放大镜下反复的看，但如果整个国家都看一遍呢？或许又有不同的结果，是吧？我会有这样的一个看法，
1: 嗯。所以说，没有一种选举制度是完美的，你总能找到问题，即使是在网上一人一票，你也可以找到问题，可以保持质疑。但是另一方面，在质疑的同时，又不得不接受一种方案，因为总是需要一种方案。这也不排除大家的一种努力嘛，就找到答案的努力嘛。对对，这完全是不排除的。只不过
0: 还是要认识到，努力之下的这个答案也未必是对的，就是这么回事。只、就是找到一个大家能够信服的认可的一个答案。对。最后，我是想这样做一个总结吧，因为在联邦最高法院判决之后啊。我也不知道这个书的作者是怎么得到这句话的。他说，在判决之后，克林顿喃喃自语说：“联邦最高法院戈尔应该谴责这帮混蛋。”但是戈尔呢，哪怕是在联邦最高法院最初做出暂停计票的临时决定的时候，他立马给自己的幕僚发了短信，短信内容就是：“请确保我方无人批评最高法院。”你就可以看出这两个人的性格。对。我认为最终会导致个什么结果呢？在二十年以后，选举走到今天这个样子，或者说整个社会走到今天这个样子，很多人可能会认为比较的丑陋，或者说下一次的争夺更加的近身肉搏。其实是相对来说有风度的人被挤走了。举例子啊，在布什和戈尔之前，可能是共和党认为他们自己曾经保守自己的信念，或者说如果我保守我的信念，就像我们前面讨论的。州权、联邦权的问题，如果保守住这样的信念，反而我会输掉选举。对，如果有人走了这条路，下一次、下一个想赢的人、要赢的人，他必然能够继续走下去的方式，就是把这件事情往更肉搏、更艰难和更丑陋的方向去推。这个其实对双方都是一样的。这是我今天
1: 最后想说的。这就是人与人的矛盾，人和制度的矛盾，权利和道德的矛盾。古往今来，在任何一种政治体制之下，其实人的问题，并不是靠制度就可以完全解决的。这又回到了黑格尔说，人在历史当中吸取的唯一教训，就是他们从来没有从历史吸取教训。这个就可以以后再说了。<笑>对，既然都说到人的问题了，
0: 那我们这一期的节目也就到这里结束吧。我想，最终以丘吉尔的那句名言。来收尾吧。嗯，民主制度不是最好的制度，它只是最不坏的制度。这期节目就到这里啦。嗯，听众朋友们再见，再见。我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的、C、地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。关于节目内容有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角。让我们节目被更多人听到
1: ，谢谢您的支持。